0: Oi, eu sou a Nath e esse é o Boteco Maníaco. Hoje no Happy Hour a gente vai falar sobre obras, artistas e o cancelamento. No Garçom Troca o DVD a gente vai falar sobre Harry Potter e J.K. Rowling. E depois a gente tem o Top Top e a saideira com as notícias da semana. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Boteco Mania. Pro nosso Happy Hour eu tô aqui com a Leti, Oi. E a Lari. Oi, oh, Yes. Pra gente falar sobre a obra, os artistas e o cancelamento. Happy Hour! Então, meninas, como vocês acham que nesse mundo moderno de 2021, a sociedade e as redes sociais principalmente, né, que tem um grande alcance agora, como que a gente está lidando com essa coisa de errar? Vocês acham que a gente consegue perdoar. Vocês acham que a gente releva muita coisa? Ou vocês acham que a gente está realmente numa cultura do cancelamento que simplesmente tenta apagar
1: a existência da pessoa? Eu acho que isso veio de uma evolução que a gente teve com a sociedade mesmo. Porque se a gente for pegar, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, tudo era permitido. Tudo pode, pode fazer piada do jeito que você quiser, você pode assediar o coleguinha que não... Não é que podia, né? Mas assim, acontecia e a gente relevava e tal. Não ficava sabendo, dava, dava menos importância. A partir do momento que a sociedade avançou um pouco e a gente começou a perceber o problema nisso, eu acho que aí veio essa ideia de apontar o dedo para o outro. E, né, e realmente cancelar as pessoas. É, acho que a ideia do cancelamento veio muito mais com a internet, obviamente, porque... Não tem muito como cancelar uma coisa. Se a gente for pensar só em televisão, pô, vou cancelar o Tony Ramos. Nossa, o Tony Ramos está em todas as novelas da Globo. O que, <risos> o que, que eu posso fazer para cancelar o Tony Ramos se eu não tenho nem internet? Eu vou fazer o quê? Eu vou lá no Projac? Bater panela lá no Projac? Eu vou lá na, na praia de Copacabana oh, e <risos> ele na caminhada dele de manhã e falar, senhor, por favor, se retire. Né? não tem
2: essa condição, então
1: a internet ajudou bastante nesse sentido, né?
2: É, eu acho que a internet realmente, ela deu voz para que as pessoas pudessem se manifestar, aquilo que antigamente a gente conversava com alguns amigos, ou falava entre os nossos conhecidos, entre as pessoas da nossa vida real, entre aspas, Hoje em dia você tem todas as plataformas, você pode colocar o que você quiser em qualquer uma dessas plataformas e pessoas ao redor do Brasil inteiro, do mundo inteiro podem ver e ir te dando palanque para que você possa falar, então desde as ideias mais absurdas até as ideias mais brilhantes hoje em dia tem palanque na internet, então eu acho que é... a sociedade ela não está muito diferente do que ela sempre foi, mas hoje em dia isso tem mais visibilidade. Então hoje em dia as pessoas conseguem ver os pensamentos e apoiar aqueles que pensam como você, mesmo que não sejam as pessoas do seu convívio. Mais um ponto que eu queria levantar aqui com relação a isso é que a gente também tem que pensar que, por exemplo, ah, nossa, achei um tweet da Anitta de 2002 em que ela falava mal de tal coisa. Achei um não sei o que de 10 anos atrás. As pessoas evoluem. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente já mudou de ideia sobre milhares de coisas. Já diria Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Então, se a pessoa, por exemplo, nossa, você resgatou um tweet da pessoa de milhares de anos atrás e ela se arrependeu e hoje em dia fala, olha, me desculpa, eu não sou mais aquela pessoa, hoje em dia eu tenho conhecimento, hoje em dia eu aprendi, eu entendi que eu não posso mais falar essas coisas, meu, beleza, vida que segue, a pessoa, ela amadureceu durante esse período. Agora se a pessoa depois pega tudo isso e fala, não, eu continuo com a mesma opinião, continuo acreditando que é isso, aí é um, um outro tipo de questionamento que a gente como sociedade tem que fazer. Mas a gente não pode também deixar de pensar que as pessoas podem evoluir, mudar de ideia, e que não é porque alguma coisa aconteceu há tantos anos atrás que a gente vai cancelar as pessoas agora, né? Inclusive, eu só queria fazer dois parênteses aqui rapidinho. O primeiro parênteses é, eu não tenho nada
1: contra o Sr. Tony Ramos, tá? A não sei que ele faça alguma coisa aqui pra frente, pra quem ainda não sabe. Vai que ele incedia é a mulher e a gente realmente não tá sabendo, né? Mas então, no dia de hoje ninguém me contou nada, então eu não tenho nada contra ele, tá, para os fãs aí, os, as, sei lá como é que chama, o fandom do Tony Ramos, e eu só queria falar também do outro
2: A gente parente. vai pegar só esse trechinho que você falava mal do Tony Ramos, a gente vai pegar esse trechinho, daqui 10 anos a gente vai divulgar isso pro Brasil inteiro. E eu já
1: sabia, porque eu tenho certeza, porque o homem sempre faz merda, então eu sei que daqui 10 anos eu vou até falar, ali ó, eu já sabia. <risos> E o outro parênteses que eu queria fazer é para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Assim, a gente tá falando igual a Lari falou, de coisas 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, assim, ninguém precisa ir na nossa rede social também e ficar buscando o que a gente falou 15, 20 anos atrás para cancelar a gente também, sabe? Porque eu sei que eu falei muita merda e eu já aprendi, a seguir em
2: frente, sou uma pessoa nova. O
0: que tem que fazer é deletar as redes que você não usa mais, hein?
2: É, não, mas mesmo assim, assim, eu acho que não precisa deletar mas você mostrar que você evoluiu, tipo, hoje em dia, eu não lembro de coisas que eu postei, tipo, em 2011, quando começou o Twitter, mas hoje em dia, eu não, não penso mais, às vezes, a mesma coisa do que eu pensava, então, se isso vier à tona, chegar e falar, olha, gente, hoje em dia, vocês podem ver que os meus, questiona... As meus posicionamentos são diferentes, agora, não é a mesma coisa de um cara, tipo, o goleiro Bruno. Que foi lá, matou a Elisa, a ex-namorada dele, mãe do filho dele, não sei o quê, e continua dizendo que não tá nem aí e angariando fãs e dinheiro e fortuna em cima disso do que aconteceu. Então, são coisas diferentes. Se ele chegasse que eu duvido muito, né? Mas se ele chegasse e falasse, olha, realmente foi o que eu fiz, eu me arrependo, eu não estava pensando direito, é uma coisa. Agora ele continuar fingindo que nada está acontecendo, que é um crime que nunca deveria ter passado pela frente dele, são duas coisas diferentes que a gente tem que levar em
1: consideração. É, e aí tem uma gradação também, né, tipo, matar a ex-namorada é diferente de falar, tipo, sei lá, eu apoio o fulano e o fulano depois fazer alguma coisa, né? É, eu acho que nas redes sociais
0: falta amor, mas falta também interpretação de texto, né? Uma coisa é você querer punir, digamos, alguém que realmente, como a Lari disse, não... Fez alguma coisa e não mostrou nenhuma evolução, nenhum arrependimento, nada. outra coisa é você interpretar errado alguma coisa ou simplesmente discordar da pessoa e querer causar um, um grande auê e ignorar qualquer outro comentário. Por mais que a gente tenha agora uma... Às vezes a gente acabe numa grande leva de desculpas só por... Preciso pedir desculpas porque senão as pessoas vão me cancelar. Eu acho que, pelo menos, você considerar pedir desculpas que não acabe com Ai, mas não foi isso que eu falei, já é, já é uma evolução do que você só falar Ai, desculpa, mas você que não entendeu, apesar de realmente, às vezes, a pessoa não entende
1: Eu acho que quando a pessoa erra e ela percebe, fica muito claro no pedir desculpas dela Porque quando a pessoa fala assim, desculpa se você se ofendeu Ficou muito claro. Isso. Tipo, isso me incomoda muito. É diferente de eu falar, desculpa que eu te ofendi. É muito diferente. Então, assim, a maioria dos, dos artistas atuais que a gente vê é sempre igual... Vou trazer um, um exemplo bem recente aqui, né? Ontem teve uma festa aí no Copacabana Palace, um monte de artista cantando e a desculpa deles e a galera se aglomerando, sem máscara e tal. E aí os artistas foram questionados e eles falaram, mas a gente fez o teste e estava negativo. Ok, coleguinha, você tava negativo. E a galera toda que tava ali embaixo sem máscara, se aglomerando, todo mundo fez o teste. Não que isso seja desculpa, né? Se você fez o teste, você pode aglomerar. Mas assim, e aí? Pois é,
0: e daí vocês são adeptas desse. Não. Não diria do cancelamento, né? Mas de um certo boicote a pessoas que vocês discordam. E nesse caso, vocês consideram o quê? Vocês consideram, tipo. Um crime real da pessoa Ou só opiniões que vocês divergem Ou esse tipo de péssimo exemplo Em plena pandemia, vocês pegam aquele ranço Como vocês lidam com isso? Eu, no caso Eu pego o ranço muito fácil das coisas <risos> da <risos> <pessoa>. <risos> E daí é, Eu tento Não cancelar, porque Pra mim é tipo, ai gente no, O que eu acho da pessoa vai fazer zero diferença Na vida dela, né? Porém eu tento fazer o máximo possível pra não apoiar as pessoas de jeito nenhum. Tipo, não vou dar streaming, não vou ficar vendo as coisas, não vou ficar seguindo, não vou ficar clicando no publi e coisa assim. Eu passei muito tempo ouvindo Lobão apenas no vinil pra não dar streaming pra ele no Spotify quando ele era muito profissionalista. Agora que ele se arrependeu, pelo menos eu posso voltar a ouvir no Spotify <risos> e discordar de uma maneira saudável dele, né? E como, como vocês lidam com isso?
2: Então, eu acho o seguinte, se a pessoa realmente cometeu um crime e isso está provado, como no caso, por exemplo, do goleiro Bruno, do Robinho com a questão do estupro e alguns outros que a gente conhece, esses eu tento fazer, eu, Larissa, um grão de areia no meio do oceano, tento fazer o meu simples e singelo boicote, então eu não vou dar palanque para essas pessoas, não vou seguir em rede social, não vou curtir as notícias, não vou divulgar aí, tendo muita consciência de quem eu sou, que é absolutamente ninguém na fila do pão. Mas eu... Tento ficar com a minha consciência tranquila de que eu não estou é, dando mais possibilidade de que essa pessoa continue perpetuando esse tipo de pensamento e passando a mensagem para as outras pessoas de que está ok você fazer o que você fez, que ainda assim você vai ter fama, você vai conseguir sucesso e você vai conseguir seguir em frente. Então, esse é um, um tipo de posicionamento que... Eu tenho, mas é pessoal, que fique claro, essa não é a opinião do Boteco, não é a opinião da Manix, é a opinião da Larissa, mas eu tenho que fazer isso. Então, é, a gente também tem que saber separar o artista, no caso a Larissa, da obra que é Boteco Maníac.
0: Dessa parte de fazer um, um boicote pessoal, a gente tem um exemplo recente que foi a associação que organiza o Globo de Ouro, é... surgiu a informação de que ela tem absolutamente zero diversidade e inclusive o Tom Cruise devolveu todos os prêmios dele e é uma ação pessoal né? e pra ele realmente não faz tanta diferença porque ele já ganhou os prêmios ele já tem o título de eu tenho esses prêmios ninguém, <risos> ninguém vai esquecer que ele ganhou mas mesmo assim é uma coisa relevante você dá um exemplo de eu não vou mais é, tolerar isso, né? A gente está em 2021, só ah, é mais aceitável.
2: É não, e seguindo o exemplo do Tom Cruise, eu vi que alguns serviços de streaming também falaram que não vão mais inscrever é, as suas obras no Globo de Ouro. Então Netflix, a Amazon Prime também, então uhum.
1: de é pouco em pouco que... a gente ah, chega em é... É.
2: Exatamente, é o que você estava falando. É um boicote pessoal, mas que pode dar exemplo para outras pessoas. É,
1: inclusive o Globo de Ouro nem vai ser transmitido, né? A NBC não vai transmitir o Globo de Ouro ano que vem. Porém, no entanto, tem aquela coisa de que grandes nomes que já
0: vêm há, há muito tempo tendo fama pelas obras é, continuam sendo validados, né? Seu trabalho continua sendo aclamado e as pessoas não fazem e as pessoas fazem realmente essa distinção de é, a pessoa pode fazer o que ela fez porém a obra dele é, é o máximo. Um exemplo é ano passado que o, o Polanski que já foi acusado de, de estupro, de pedofilia ganhou o César que é o Oscar francês de melhor diretor e várias atrizes que estavam na plateia levantaram e foram embora porque porque no 2021 vocês ainda estarem considerando e premiando uma pessoa assim que não pode nem ir buscar o prêmio, porque senão ela ia,
2: <risos> ia ser presa, no caso.
0: É. <risos> vocês conseguem fazer essa, essa distinção? Tipo, aí eu assisto um filme do, do Woody Allen, por exemplo, que também tem questões problemáticas, ou você nem, não tem nem vontade de assistir. Eu, por exemplo, não tenho, eu não tenho nem vontade de assistir. Dependendo da pessoa, que estiver. é isso aí. Morreu tudo junto com ele.
1: Então, eu, eu fiz uma separação, assim, na minha cabeça. Criei meio que categorias. É, eu acho que a primeira categoria é aquela que a gente falou, tipo, pessoas que cometeram crimes. Isso aí, tipo, não interessa quem foi, tipo, não, não vou dar palanque. Tipo, não vou comprar a camiseta do time que apoia. Sabe, umas coisas assim. Agora, pensando em, em casos um pouco mais leves, entre aspas, é, eu acho que eu separo as pessoas em duas categorias. Quando eu penso, por exemplo, no Harvey Weinstein, no Polanski, em alguns outros exemplos que a gente deu aqui, o que, que eu fico pensando? tá O cara é um gênio? É. Os filmes são jóia o cara é bom pra caramba. Mas assim, tem muita gente boa no mundo, né? assim Que não tá recebendo crédito, que poderia estar tá ali em Hollywood fazendo filmes bacanas também. Será que a gente realmente precisa de mais um homem branco? Não, não vai fazer falta. Então assim, corto, não faz falta, cancelo mesmo. Agora, vamos pensar assim, sei lá. Vamos imaginar que a Viola Davis faz alguma coisa que a gente reprova. Vamos dizer que a Viola Davis começa a apoiar o Trump, por exemplo. Tá, não é nada assim, ela não cometeu um crime. Tá, tá errada? Tá. Mas assim, Viola Davis, puta de matriz e representativa, né? Mulher, negra, não sei o que, vou cancelar, não vou assistir as coisas, não. Se ela se arrepender, eu vou continuar dando palco pra ela. Mas se for mais um homem branco. Porque, gente, o ranço cancela o homem. É, mais um, sabe? Mais uma pessoa que não vai fazer falta no mundo. Eu não dou palco mais, não. Eu sabe, cansei. Inclusive, nós vamos falar de Harry Potter daqui a pouco, porque eu sou fãzinha, amo. E, né? Fazer o quê, né?
2: É, eu acho que, na verdade, eu até consigo separar um pouco a obra do artista, mas. É mais a questão de não dar palanque, não dar sucesso. Então, por exemplo, eu amo aquele filme Meia Noite em Paris, que é do Woody Allen. Eu acho um filme belíssimo. Mas hum, eu assisti uma vez antes de saber tudo que tinha no histórico do, do Woody Allen, eu vi há muito tempo, e depois que eu fiquei sabendo, eu não assisti mais. Eu continuo gostando do filme pela história do filme em si. Mas, hoje em dia, eu não vou pagar um streaming ou alugar o filme em alguma desse serviço de streaming que seja pay-per-view para poder assistir. Então, a questão é, eu consigo separar uma coisa da outra, mas, como você falou do, do Lobão, eu não vou dar streaming para ele no Spotify, porque ele vai receber os royalties por isso. Eu posso continuar gostando das músicas dele, mas eu não vou continuar dando... É... Fazendo com que ele tenha mais é, dinheiro, mais fama, mais royalties, o que quer que seja.
0: Mas eu, pessoalmente, assim, no sentido de obras, assim, eu vejo o impacto que vai ter. É que nem, por exemplo, quando o Lobão fez a entrevista arrependida, eu falei, olha só, quem poderia imaginar, né, querido? Mas aí eu voltei a escutar porque é muito mais fácil ouvir no Spotify, né? <risos> e daí eu posso discordar De maneira saudável dele né? Mas agora eu já tenho menos problemas Em dar meu 0,001 centavo De streaming pra ele Bom, gente, então agora que a gente já Conversou sobre como a gente expressa O nosso ranço E o nosso, a nossa desaprovação De certas celebridades <risos> Vamos agora para um assunto específico No nosso garçom troca o DVD Garçom, DVD. Então, gente, nós três continuamos aqui. Daí agora a gente vai falar sobre Harry Potter e J.K. Rowling. Né? Eu acho que Harry Potter fez parte da infância e juventude de todo mundo aqui. Porém, conforme o tempo foi passando, J.K. Rowling começou a querer mudar várias coisas pra fingir que ela era super inclusiva, sendo que... Né? Nunca antes tinha sido falado nada disso E, de repente, ela se tornou uma pessoa muito preconceituosa E com várias falas problemáticas né? Como que é? Vocês gostavam de Harry Potter? Vocês gostam da J.K. Rowling ainda?
2: Então, eu conheci Harry Potter Eu estava... Tinha sido lançado até o terceiro livro E aí eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, mais ou menos e a gente foi no mercado um dia, eu e meu, meus pais, aí eu vi esse livro lá e achei legal o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Achei legal a capa e falei pro meu pai, ah, compra pra mim, aí ele comprou. Eu amei o livro, li em tipo três dias falei, ah, compra o segundo, aí depois compra o terceiro. E aí fiquei assim aguardando ansiosamente lançarem o quarto, eu li várias vezes os três primeiros enquanto eu esperava pelo quarto e... Eu acho que o que me cativou muito em Harry Potter naquela época é porque era um assunto muito próximo do que eu estava vivendo, então a... saindo da infância, o começo da adolescência, indo para uma escola conhecer amigos novos, porque eu estava trocando de escola na época, então conhecer pessoas novas, tentar se enturmar. Então eu acho que esse foi o grande a grande atração que Harry Potter teve comigo. E me acompanhou, assim, até o final do, da saga, com o último livro, o sétimo, né? Porque eu não considero a peça como um livro da saga. Então, o sétimo livro eu considero que fechou tudo e, para mim, foi muito importante, assim. Faz, eu tenho um, uma memória afetiva muito grande com Harry Potter.
1: É, eu também, né, a gente tá todo mundo aqui, mais ou menos, na mesma faixa etária. Eu também cresci lendo, vendo os filmes... É, Lógico, tem um carinho muito grande pela série, mas né, realmente de um tempo para cá eu tenho tentado me desligar disso, né dado os acontecimentos recentes e tudo que envolveu não só a própria J.K. Rowling, mas as outras pessoas envolvidas nos projetos atuais. A Letícia mencionou a peça quando
0: surgiu o elenco da peça, as pessoas ficaram revoltadíssimas que a atriz da Hermione era negra e é tipo, gente né, é uma interpretação ela pode ser, né, não vai pelo
1: amor de Deus, é uma peça de teatro e você precisa da descrição exata da
2: cadê sua licença poética nesse momento?
1: eu acho que a questão é específica nesse sentido, por exemplo, a Hermione pelo que a, a J.K. fala, né, e eu não voltei para ler os livros depois para conferir ela diz que em momento nenhum ela descreve a pele dela, né? Ela descreve os cabelos, descreve outras características, então realmente poderia ser qualquer ator, qualquer atriz. É, e eu acho que mesmo que ela falasse que a personagem no livro era branca e a atriz do, do, da peça fosse negra, eu, eu não vejo problema particularmente. Mas eu acho que a J.K. Rowling tem esse probleminha assim dela querer Enfiar umas coisas que não tinha, sabe? Então, assim, ah, mas vocês não perceberam O personagem tal, ele é trans Fico, Hã? Como? De onde você tirou isso, mulher? Ou, tipo, <risos> se ele tipo fosse... A ah, gente só quero fazer um parênteses Não tô falando que tem problema ter um personagem trans no Harry Potter Não tem problema nenhum Não tô desmerecendo, não Tô querendo é, dizer, tipo, de onde que é meio É, Rate, tipo assim né? É, você... o caso ela... do Dumbledore. Exatamente,
2: o caso do Dumbledore é o específico ela falou, Não, se ela não mencionou isso Durante o livro todo e a saga toda Por que que agora que tudo terminou Ela falou, ah, então, ó Esqueci de avisar, ele é gay é, Tipo, Qual que é a relevância disso pra
1: história? É, já tinha fanfics há Milhões de anos sobre isso Mas de repente ela falou hum. A questão toda, não é que não pode ter um personagem gay Não pode ter um personagem trans Não pode ter um personagem Cadeirante, sei lá não tem problema. A questão é, tipo, se isso não foi mencionado até agora, tem 20 anos que os livros foram lançados, né? O primeiro livro chegou no Brasil em 2000, é, então tem mais de 20 anos que o primeiro livro chegou aqui. Qual que é a relevância? Que, o que que isso vai mudar na história agora? Se era tão importante, se ela fazia questão dessa representatividade, que é uma coisa importante, que ela incluísse isso desde o início. Não faz sentido ela criar esse palco agora Até porque acaba ficando uma coisa meio falta Porque, por
0: exemplo, no caso do Dumbledore Quando ela tem a oportunidade de contar essa história Nos Animais Fantásticos Ela fala, hum, mas acho melhor não, né? Porque a censura do filme, tipo, gente Né? Acho que... Não, né? Se você, se você quer bancar ah, vou, vou mudar as coisas aqui pra ser mais inclusiva Então você tem que realmente bancar e ser mais inclusiva E contar a história direito do jeito que, que deveria ser Mas daí a gente chega no ponto de que Animais Fantásticos como um todo já foi bem problemático né? Porque tinha lá o, o Johnny Depp no elenco Daí apareceram as acusações da, da Amber e ele continuou no elenco E ninguém
1: quis fazer nada a respeito disso Mesmo os fãs cobrando, né? É, e agora eles resolveram tirar o Johnny Depp Mas eu não acho que isso foi também Por boa vontade Tipo, ah a gente realmente começou a condenar O que ele fez Eu acho que simplesmente foi pela pressão Porque eles viram que os fãs não estavam concordando E iam começar a boicotar
2: Então, sobre os filmes em geral Da saga do Harry Potter Eu não posso falar, porque quando eles lançaram O primeiro filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal Eu assisti, mas eu não gostei E aí eu falei que eu não ia assistir mais e aí, não assisti. Aí, quando eles lançaram os dois últimos, que é o da Relíquias da Morte, uma amiga minha falou, não, assiste pra gente comentar e não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu vi esses dois. Então, eu vi o primeiro e os dois últimos. E só, não vi mais nenhum que tem no meio. E não vi Animais Fantásticos também. Então, pra mim, quando eu penso em Harry Potter, eu penso apenas nos livros. Então, talvez por, por isso que, pra mim, Harry Potter, eu ainda tenho esse esse apego emocional tão grande, porque os livros fizeram muito parte da minha história e eu o que eu penso em Harry Potter é aquilo que a saga tá fechada. Então, e por isso que eu comentei que para mim o oitavo livro, que é a peça de teatro, ele não existiu porque para mim fechou bonitinho tem o primeiro tem o... até o sétimo aí tem o animais fantásticos animais fantásticos o Quadribol através dos tempos e o... os contos de Beedle então para mim a saga fechou nesses livros nesses dez acabou ali então não tem por que continuar criando outras coisas torcendo a tua do capitalismo para tirar a última gota de dinheiro exato exatamente então, pra mim, fechou ali e pronto. Por isso que eu gosto muito ainda de, de Harry Potter. Eu tenho um carinho muito grande.
1: Eu super ia continuar isso que a Lari falou, mas eu fiquei pensando aqui. A Lari, tipo, criança, adolescente, ali, em 2001, foi no cinema, assistiu Pedra Filosofal e não curtiu, tipo... Quem era essa pessoa que com 10, 12 anos, não devia ter muito mais do que isso, teve discernimento para ir no cinema e falar Hum, esse filme não me agradou, sabe? A direção talvez não ficou muito legal, não vou assistir. Pelo amor de Deus, Larissa. Não faz sentido isso, a sua história não encaixa. Eu, eu começo a acreditar em teorias da conspiração, assim, falar que você é, sei lá, reptiliana e tal. Beleza, falar que o livro é melhor, mas adolescente não tem isso. Ele fala, o livro é melhor, mas ele continua assistindo assim mesmo, o cérebro dele não terminou de desenvolver. Eu fui pro cinema, falei, hum, realmente o livro é melhor. Em todas as estreias seguintes, eu estava na estreia, na fila lá, inclusive, tipo, os últimos, que eu já era grande, já era maior de idade. Eu estava lá na estreia, porque aquele sentimento de 2001, não me deixou ter esse discernimento. Eu só fui cancelar os filmes agora com o Johnny Depp, gente. Eu precisei que um crime acontecesse para eu não ir na estreia de um filme.
2: Acho que eu sou mais evoluída do que o resto da humanidade, então.
1: O resto da humanidade eu não sei, mas do que eu, sim.
2: Não, mas não foi em questão de nossa, olha essa direção que tosca, olha, não sei o que. Foi do tipo... Eu, na minha cabeça, tinha criado um universo tão perfeito com os livros que quando saiu o filme, pra mim, simplesmente não fez sentido. Eu falei, ah, eu prefiro continuar com o universo que eu criei na minha cabeça. E pronto, aí eu parei de assistir. Não foi nenhum, nenhuma maturidade muito grande.
0: <risos> Ai, gente, eu assisti tudo. Assistiu a festa assistiu Animais Fantásticos vou assistir o último quando sair com uma mão no play e a outra na consciência porque infelizmente é o que Letícia falou, o crime veio depois né? então fica difícil
1: pra, <risos> pro, pro meu cérebro conseguir fazer essa, tipo, ah não você não quer ver não Então, eu consegui, eu, o primeiro Animais Fantásticos eu ainda assisti no cinema agora o segundo eu não assisti nem no cinema, nem no streaming, nem na pirataria eu consegui fazer essa quebra que a Lari tá orgulhosa agora. Tem bem, né? Porque você... nossa senhora.
0: O segundo, você assiste e você fica amada. Você leu o que você escreveu? Porque não faz sentido. Esse é o problema de você querer fazer, criar coisas que se passam antes do que você já tem. Ou você tem aquelas é, paredes de investigação caseira americana Que tem várias, vários fiozinhos, várias fotos, coisas pregadas Ou você não faz Porque é umas coisas que tipo Moça, mas você inventou isso daí E vai ter o quê? Uma quebra no espaço-tempo Pra voltar a ser o que você já tinha escrito Porque não, não dá não, não bate a história do que você tá fazendo Com o
2: que aconteceu depois Mas aí voltando sobre a saga em si É vocês que já leram os livros também. Qual o livro favorito de vocês? Qual que vocês menos gostam? Quais os personagens favoritos? Quais vocês menos gostam?
0: Meu livro favorito é O Prisioneiro de África, né?
2: O meu também. Eu adorei muito.
0: E o mais insuportável pra mim é o do Cálice de Fogo, porque, pelo amor de Deus, não acabava nunca aquele campeonato, de quadribol, ninguém se importa. Demorei, tentei, comecei várias vezes
1: antes de acabar de ler, porque aquele foi só. O meu livro favorito é, é, consequentemente, o filme que eu mais odeio, que é o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Porque eu amei o livro, chorei horrores com a morte. Não é possível, não é spoiler mais, né, gente? Já deu. Né? Com a morte do personagem <risos> lá, famosinho, todo mundo ama. Era meu, meu crush. E, e aí eles cagaram nessa cena, no filme, e aí eu odeiei o filme. Mas o livro ainda, pra mim, é o meu favorito. Eu acho que os filmes, no geral,
0: são muito mal adaptados. Porque no Prisioneiro de África, também é tipo, eles nunca tinham mencionado os marotos nos filmes. E eles continuam não mencionando e só jogam todo mundo lá, ó, finge que vocês sabem quem são essas pessoas. Já que eu já sei que você já leu o livro mesmo, <risos> boa sorte. Se você só vê o filme, não faz sentido nenhum a história. Eu não, não consigo entender como que pessoas que só viram o filme conseguem gostar de Harry Potter, porque...
2: Então, pra mim, o meu livro favorito é o Prisioneiro de Azkaban, o terceiro. Eu amo, sou apaixonada, gosto muito, muito desse livro. E durante muito, muito tempo, o que eu menos gostei foi a Câmara Secreta, que é o segundo. Porque eu falava, gente, não faz sentido. Eles inventaram, colocaram um negócio lá no meio da história que não tem nada a ver. Não, não flui o assunto. E aí, há alguns anos, eu reli a saga toda depois que já tinham lançado o sete. E aí faz total sentido o segundo, porque tudo que acontece no segundo é muito importante pro o que vai acontecer no sétimo. Então, aí eu passei a diminuir o meu ranço com o segundo, e o meu ranço foi para o sexto, que é o Enigma do Príncipe. Porque, para mim, o sexto, tipo, não faz sentido. Para que aquelas coisas estão acontecendo, sabe? Até o nome... Qual a importância daquilo para aquela história toda? Tipo, o príncipe? Não! Então, esse é o meu depoimento pessoal. <risos> e aí, falando justamente de personagens, qual o personagem que vocês mais gostam e o que vocês menos gostam?
1: Eu amo o Sirius, porque ele é meu crush. Mas se a gente for pensar em quem chegou até o final, é... eu gosto da Minerva. E quem que você não gosta? Ai, ah, não sei, não consigo desgostar, não. Eu gosto de todo mundo, eu amo todo mundo. <risos> é, eu
0: também, eu não tenho um favorita, não tem ninguém que eu não gosto. Porque olhando agora eu consigo ver que, tipo, o Snape não deveria jogar os problemas dele em cima de uma criança que era aluno dele, né? Então é o tipo de coisa que a gente consegue perceber depois que hum, talvez toda essa idolatria pelo Snape por ele guardar um rancor anos e anos, não deveria ter sido tratada antes, né?
2: É, eu, durante muito tempo, eu tive uma opinião assim, um pouco impopular, porque a enorme maioria dos fãs fala que o Snape, nossa, ele se redimiu e ele é maravilhoso e tal, e até hoje eu não gosto do Snape. Não. Sim. Eu perdoei ele pelo que acontece no final do sexto livro, mas não por todo o resto que ele faz durante a saga inteira. A forma como... A Nath comentou, ele guarda esse rancor e ele não, não cria formas de trabalhar isso numa terapia, né, meu amigo? E... Sim. <risos> e de entender que se ele era um professor e ele estava lá naquela escola para ensinar as outras crianças, que essa criança ia aparecer para ele e ele tinha que colocar os problemas pessoais dele de lado. E seguir em frente. Se ele escolheu essa missão, ele tinha que fazer da melhor forma possível. Então, o personagem que eu menos gosto é o Snape. E o que eu mais gosto, eu gosto muito da Minerva, como a Leti comentou. Mas eu acho que, como eu sempre fui um pouco nerd enquanto era adolescente, eu me identificava muito com a Hermione. Então... Pode-se dizer que talvez eu goste um pouquinho da Hermione
0: também. É, eu acho que eu vou manter que eu gostava de todos e não tinha um preferido, porque eu gostava muito da Sibylla Trelawney. Só, que ela é, só porque ela era é jovem mística <risos> e eu achava
1: muito legal, mas ela é um pouco, né? Então, eu, <risos> deixo, eu fingo que eu gosto de todos. Eu acabei de lembrar de um que eu não gosto muito, mas não é assim, tipo, que eu desgosto, não, sabe? É só, tipo, se fosse fazer uma escala sim eu tivesse que votar no paredão assim eu ia votar por, por questão de afinidade seria no olho ponto mude sei lá não, não consigo criar empatia com ele tudo bem que boa parte da né dele no livro e no filme é tipo é um impostor se passando por ele e depois que a gente tem ele mesmo mas ah, não sei não, não criei afinidade com ele não
0: eu tava pensando outro que eu gostava também Era da Bellatrix, mas né? Só porque ela era Gótica suave, é, tipo, eu gostava Por, por
1: motivos muito <risos> random Entendeu? Na hora que eu gostava de verdade Daquela pessoa Viu? A Nath tem o espírito Do adolescente que leu Harry Potter Viu? É assim que a gente tem que ser Ah, eu gosto dele porque é místico Eu gosto daquele ali porque ele é gótico É isso que o adolescente pensa, Larissa <risos>
2: E agora, pra fechar, minha última pergunta pra vocês. Aí depois eu deixo a Nath voltar a ser a moderadora do episódio. Mas. Em qual casa vocês estariam se vocês fossem pra Hogwarts? Lufa Lufa.
0: Aqui eu queria ou aqui o Pottermore falou?
2: Não, a que vocês queriam estar. Esquece o Pottermore. Morte a J.K. Rowling.
0: Não, eu só fiz o teste de Pottermore. Eu sou da Lufa Lufa, eu gostei bastante e então eu aceitei.
2: É, eu nunca fiz
1: Pottermore, não, mas eu sou Lufa-Lufa. Awww, -lufa. Oh, que fofas. Eu sou Corvinal. Então, na verdade, eu fiquei durante... Olha, vocês vão me achar muito ridícula, mas também é o um pensamento de adolescente, mas que eu carrego até hoje. Quando eu fiquei nessa de qual, qual é a minha casa, eu fiquei na dúvida se eu era Corvinal ou se eu era Lufa-Lufa. E, e aí eu analisei e eu pensei muito. E Corvinal, em inglês, é, ra é Ravenclaw, né? que remete a uma ave e tal, blá, 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 uhum. né? E, e, e eu tenho uma fobia de aves. E aí eu falei, eu não posso ser de Corvinal por causa disso. Então, <risos> eu tenho que pedir uma louva. Eu não ia poder comprar o merch da sua casa, não ia dar certo. <risos> eu falei, eu preciso ser de uma casa que eu não vou me sentir Imagina mal. Imagina você de,
0: de moletão da faculdade.
1: Não, não ia funcionar.
0: Então é isso, meninas. Muito obrigada pela conversa hoje. E fiquem agora com a Lari no top top. top
2: top Então, continuando ainda com o tema de Harry Potter Vamos aproveitar, como eu disse que eu gosto muito dos livros Eu peguei as minhas cinco frases favoritas dos livros Vamos dar palanque para J.K. Rowling como escritora Porque ela tinha frases muito boas nos livros Então, <risos> em quinto lugar, a minha frase favorita é do Dumbledore é o desconhecido que receamos quando olhamos para a morte e a escuridão, e nada mais. Dumbledore disse essa frase no sexto livro. Em quarto lugar, temos São as nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Uma frase profunda, J.K. Parabéns. Em terceiro lugar, temos É preciso muita coragem para enfrentarmos os nossos inimigos, mas igual coragem para enfrentarmos os nossos amigos. Essa é uma frase que Dumbledore disse para Neville no final do primeiro livro. 10 pontos pra Gripinória. <risos> em segundo lugar, a gente tem uma frase do quarto livro. Amortecer a dor por um tempo apenas a tornará pior quando você finalmente a sentir. Profundo. Em primeiro lugar, uma frase do Sirius, que acabou se tornando também muito famosa e é importante para esse momento da sociedade que a gente está vivendo. Então... Se você quer saber como um homem é, preste atenção em como ele trata quem é inferior a ele, não os seus iguais. JK, deixa cair o microfone. Então, parabéns <risos> por essas frases maravilhosas. Esse foi o nosso Top Top de hoje. Traga a saideira.
3: As gravações da segunda temporada de Desalma seguem a todo vapor e Fábio Assunção foi anunciado no elenco do segundo ano. Falamos da série do Globoplay
4: no episódio 12. Com a população vacinada e a vida de volta ao normal nos Estados Unidos, Um Lugar Silencioso Parte 2 estreou grande em seu final de semana de estreia, acumulando 58 milhões de dólares. A maior estreia desde o início da pandemia e acima do primeiro longa, que faturou 50 milhões na estreia.
3: Cláudia Raia vai produzir e estrelar um musical sobre a vida e obra de da Amaral. A estreia está prevista para 2022, ano do centenário da Semana de Arte Moderna.
4: Friends The Reunion foi censurado na China. O especial de encontro do os mais Que Amigos teve a participação de Justin Bieber, BTS e Lady Gaga cortadas no país asiático. Falamos de Friends no episódio 4 e do novo álbum do Justin Bieber no episódio 20.
3: Parece que Katherine Hegel finalmente se livrou da maldição de Sonda Rides, A atual série da loira, Firefly Lane, que no Brasil tem o título de Amigos Para Sempre, foi renovada para a segunda temporada. É a primeira série da Loura a não ser cancelada em sua primeira temporada desde que ela saiu de Grey's Anatomy. Tema do nosso episódio 20.
4: A Anitta continua voando pelo mundo. A artista brasileira vai lançar uma música inédita, Furiosa, para a trilha sonora do nono filme da bilionária franquia Velozes e Furiosos.
3: O remake de Gossip Girl para HBO Max veio data de estreia e trailer, quinta-feira, 8 de julho. A série vai estrear simultaneamente no Brasil, já que o HBO Max estreia por aqui dia 29 de junho, com planos a
4: partir de R$15,00 por mês. Falando em HBO Max, Chris Notch reprisará seu Mr. Big na sequência de Sex and the City que o streaming encomendou. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristen Davis vão reprisar seus papéis originais nos 10 episódios do Revival. Depois
3: de ser adiado do começo do ano passado por conta da pandemia, o musical One on", a ah, One More Time, musical com canções da princesa do pop Britney Spears, a estreia para 29 de novembro nos Estados Unidos. No filme, princesas da Disney cantarão músicas de Britney Spears durante um clube do livro.
0: Bom pessoal, esse foi o episódio da semana, espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, comentário, sugestão, quiser dar sua opinião sobre o que a gente discutiu aqui, as nossas redes estão
1: aqui na descrição do episódio e até a próxima semana. Obrigada por ter escutado até aqui.